0: Hvert år bliver der skabt helt kolossale mængder af data rundt om på kloden. Et forsigtigt gæt lyder på, at alene i 2022 vil vi producere i størrelsesordenen 100 zettabytes nye data. Nyhedsartikler, billeder på Instagram, PDF-rapporter, videoer på YouTube og enorme mængder af input fra sensorer alle vegne. En zettabyte svarer i øvrigt til 1000 milliarder gigabyte, hvis man skulle være i tvivl med så meget ny information hele tiden, for slik at tale om alt det gamle derude, så kræver det hjælp at finde hoved og hale i det hele. Det er her firmaet Impact Intelligence og deres AI træder til. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. Du kan også møde en håndfuld danske eksperter og iværksættere fra udlandet, som allerede arbejder strategisk med AI i deres virksomheder, og som forhåbentlig kan tjene som ekstra inspiration. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til. I denne episode skal vi et smut til Shanghai i Kina, eller rettere. Vi skal møde Nikolaj Mosgaard, der har stiftet firmaet Impact Intelligence derovre. Impact Intelligence beskriver sig selv som et konsulentfirma, der bruger en kombination af data, kunstig intelligens og stærke analytikere af kød og blod til at give deres kunder dyb indsigt i især de forretningsområder, der har med bæredygtighed og FN's verdensmål at gøre. Men det kan Nikolaj selv fortælle mere om. Først så skal vi dog lige høre, hvordan han som 46-årig dansker er havnet hele vejen over i Shanghai. Det begyndte i virkeligheden tilbage i 1999 med en udstationering i London for firmaet Hempel, hvor Nikolaj arbejdede i mange år. Efter London røg han til Houston i Texas, og i 2006 så videre til Kina. Og herfra samler Nikolaj sig selv op på vejen fra Hempel til Impact Intelligence.
1: Jeg var i Hempel i næsten 20 år, indtil 2013, hvor jeg fik et tilbud om at join en kinesisk virksomhed, som arbejder inden for vindenergi produceret de store tårne og vindmøllevinger, og også begyndt at udvikle vindmøllefarme i Kina. Så virkelig spændende at komme helt med ind på den her bæredygtighedsrejse og renewable energy specifikt. I den periode kiggede vi også i den virksomhed på mulige samarbejder og investeringer i virksomheder uden for Kina, som lavede lad os kalde cleantech-løsninger, altså øh, teknologi eller services, som kunne bruges til at rense vand, rense luft, rense jorden, øh, prøve at, at hjælpe øh, på nogle af de her øh, miljøproblemer, der, der, der er i Kina, og som nok er naturligt, øh, at de er kommet gennem årene, når ting er vokset så hurtigt, som de er. Øh, den rejse gav mig et indtryk af, at der virkelig var nogle problemer omkring bæredygtighed, selv før det blev øh, så hot, som det er blevet heldigvis de sidste år. Øhm, men, men det, der også var tydeligt, det var, at der manglede viden, øh, forståelse for, hvad problemerne er, både på det sociale plan, men også øh, miljømæssigt. Så at forstå, hvad problemerne er, hvorfor de opstår, hvem der er ramt, og måske også endnu vigtigere, hvad, hvad løsningerne er. Øhm, det, det synes jeg, der manglede øh, en forståelse af. Så løb jeg ind i en, en, en svensk fyr, som blev en god ven gennem, gennem de senere år, og han, hans verden var en helt anden. Han læste nanoengineering på, på Berkeley i Kalifornien, og havde taget nogle patenter i, i, i brug af AI inden for, for trend spotting og så videre og arbejdet rigtig meget med, med research på, på hvad skal vi kalde det, creator siden, på research siden og, og efter. En hel del snakke fandt vi ud af, at, at de her øh, løsninger inden for den del af AI, der hedder Natural Language Processing, altså bearbejdning af store mængder data, øh, kunne faktisk bruges rigtig, rigtig godt til at prøve at afdække nogle af de her øh, miljø- og sociale problemer, der er rundt omkring i hele verden. Og det, det var sådan set de, de, de spæde tanker, øh, der senere blev til, til den virksomhed, der vi har i dag, der hedder Impact Intelligence.
0: Fortæl mig, Nikolaj, om Impact Intelligence. Sådan det relativt korte pitch, så kan vi altid grave ned i detaljerne. Hvad er det, I laver, og hvem laver I det for?
1: Vi laver kort sagt tre ting. Første, det vi kalder Voice of X, som er forstå en gruppe. Det kan være unge mennesker i Mexico, hvordan er de påvirket af COVID. Det kan være at forstå øh, unge øh, kvindelige entreprenører i, øh, i Afrika, hvad de har af udfordringer og, og muligheder. Det kan være at forstå øh, læger i Nordamerika, amerika øh, forskellige grupper af mennesker for at forstå, hvad er deres pain points, øh, og hvad sker der i, i den sammenhæng. Øh, nummer to, så, så, og, og lidt relateret til den første, så kigger vi på, på noget, det, vi kalder stakeholder mapping. Når vi snakker om, om bæredygtighed, og, 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 og hvad der ligesom skal til for at få lavet nogle paradigmeskift, så, så er det vigtigt at forstå alle de interessenter, der er involveret i det her, og det er ikke kun virksomheden. Så det handler om at kigge hele vejen igennem værdikæden og øh, forstå også øh, øh, f.eks. For i, i et øh, agriculture sammenhæng og forstå, hvem er det, der bunden af pyramidebefolkningen, som er de fattige farmer eller andre, der bliver påvirket af, at der bliver brugt pesticider eller andre ting. Forstå alle de her folk rundt omkring. Det, det laver vi også noget ret interessant arbejde omkring. Øh, for at man kan finde ud af, hvad der skal ske for at forbedre situationerne. Og den sidste, det er, det er mere relateret til at overvåge teknologi og innovationsudvikling Uh, både i Kina, men sådan set også i resten af verden. Uh, der kigger vi på på uh, følger hvad der kommer af nye patenter, kigger på, uh, hvad der er startups, kigger på, uh, hvad der kommer af, uh, af, af publications fra uh, uddannelsesinstitutioner, altså academic research, kigger på alt det, der, der sker, og, og finder ud af, hvad sker der inden for forskellige brancher. Uh, er, der, er der funding uh, til universiteter inden for forskellige... Uh, områder, som, som giver en et hint om, at her der er der altså noget, der er fokus på. Vi kigger også på, på policy mapping, øh, igen, både i Kina, men, men også i resten af verden, for at se, er der, hvis der både er et behov for, for, for at ændre øh, nogle ting, for at forbedre øh, social velfærd eller forbedre noget med miljøet. Hvis der er et behov, hvis der er teknologi eller services, muligheder til at løse problemerne. Og der også er øh, government policies, øh, der supporterer, lægger lidt pres på, at de her ting skal ske. Så er det også lettere at tiltrække kapitalen til at investere i at løfte tingene. Og det er det, er, det, er, det vi laver rigtig meget af. Og,
0: og hvem er jeres kunder? Hvem laver I de her øh, ting for?
1: Det er en, en, en bred vifte af, af kunder egentlig. Det er overall, så er det de folk, som... Øh, gennem deres virksomheder eller, eller interessegrupper gerne vil forstå problemerne og også gerne vil investere penge og tid i at få løst opgaven. Så det er, det er tænketanke. Det er, det er store globale virksomheder, øh, som enten har et, 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 et dedikeret uh, sustainability team eller strategiteam, som virkelig sidder og arbejder på hvordan skal de agere som uh, good corporate citizens og meget gerne mere end det virkelig tage ansvar og involvere sig. Uh, vi arbejder også for, skal på regeringsplan med, med forskellige uh, landes uh, regeringer. Uh, det kan også være udmiddelsesministeriets uh, afdelinger af forskellige lande, uh, blandt andet i Kina og andre steder. Så, så det, det er også, også nogle investorer, uh, som, som gerne vil have afdækket nogle områder, hvor de overvejer at gå ind og, og investere i
0: når I arbejder eller har en kunde, er det så en, altså en rapport, I laver, eller er det et abonnement på en løbende overvågning af et område, eller lidt af begge dele, eller ingen af delene? Hvad, hvad er det for en vare, I sælger? Ja, super, super spørgsmål.
1: Det afhænger lidt af, af opgaven. Det kan både være, som du nævner, uh, subscription model, uh, hvor vi på en årlig subscription overvåger en, en industri for en stor virksomhed. Det kan også være en analyse med en efterfølgende rapport af, af de her stakeholders inden for en, for en sektor eller et land eller noget andet. Og, 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 så, og så kan det være den her gennemgang af, af en masse academic research for eksempel for at forklare, hvad, hvad der foregår i udviklingen. Så, så det, er, det er alt fra en rapport så til lidt dybere, hvor vi, hvor vi leverer noget data som folk selv kan arbejde videre med Øh, og så til, til de her øh, årlige subscriptions, som, som kører.
0: Det handler altså om at skabe overblik i store informationsmængder. Rapporter, patentansøgninger, opslag på sociale medier, avisartikler og meget mere. For at kunne uddrage det, der er mest relevant at vide for den pågældende kunde. Og det er altså her, at AI kommer i spil, fortæller Nikolaj Moskov.
1: En typisk proces vil være at prøve selvfølgelig først at forstå, hvad er lad os kalde det research-spørgsmålet, hvad er det, vi vil undersøge. Øhm, og, og på baggrund af det, øh, beslutter vi os så for, hvad det er for, hvor det er, vi skal hen og lede efter data. Øh, det kan være øh, fra, fra news media, altså avisartikler fra, fra et område. Det kan være, igen, øh, academic research osv. Når vi så beslutter os for, hvad, hvad det er, hvor er det, vi mener, vi kan finde øh, løsningerne, svarene på nogle af de her spørgsmål, så går vi i gang via forskellige uh, APIs og hente øh, den data, vi mener, der er relevant at og, og kigge på. Øh, og så er det ellers i gang med at og, og kigge på, på, på det rå data, der kommer ned og lave noget, hvis vi skal kalde det på dansk rengøring, den data, øh, tjekke for, øh, der ikke er alt for mange øh, duplications osv. Og så, videre, så videre. og så ellers øh, gå i gang med at, at kigge på, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle temaer, øh, der kommer op, hvad er det, der bliver talt om? Det, du kalder sentimentanalyser, og også kigge på, hvad, hvordan bliver der udtrykt sig omkring de her ting. Øhm, og det er sådan en mere kvantitativ analysedel af det, vi laver. Men når vi så har, har fået skilt øh, dataen ad, og, og begynder at kunne se nogle, øh, se nogle ting i det, så plukker vi lidt øh, computeren og, og strømmen fra og, og prøver at bruge vores egne hoveder på den mere kvalitative del, og, og kigge på, hvad, hvad betyder det her rent faktisk, hvad, hvad ligger der bag det? Hvorfor sker der de her ting? Er der nogle andre ting, der passer ind i det? Og så har vi oftest en, en, en dialog frem og tilbage med vores kunder, som meget tit er, er hvad skal vi kalde det, domain experts på, på det område, vi, vi så arbejder indenfor sammen med dem. Og så med deres baggrundsviden om, om det felt, de er i, og med de ting, vi får op til overfladen, så, så begynder det så at danne nogle, nogle billeder af, hvad der rent faktisk sker, og kan ske, øh, og, og, og burde ske, som så er det, vi ender med at præsentere i, i vores output.
0: Der er mange øh, aspekter af det her, og lad os prøve at se, om vi kan navigere øh, rundt i dem, men hvis nu lige starter med et par eksempler, eller et eksempel på, hvad, hvad det er for noget, som er det data, I samler, og hvor I så kommer ind og begynder at analysere på det, altså at øh, øh, overvåge et helt område, og så får man altså lige pludselig rigtig meget tekst, men hvad er det tekst om, og hvordan, hvordan ja. ser det ud, når I begynder at arbejde med det? Ja.
1: Øhm, en, af, en af de ting, som jeg nævnte tidligere også, det var at kigge på, øh, i forbindelse med COVID, øh, hvordan har det påvirket unge mennesker, i, og det kan være land, et som helst land. Vi, vi gjorde det blandt andet i, i Meksiko, for en af vores kunder, som ville prøve at forstå, hvad der foregik eller foregår. Okay. Øhm, så, så det vi gjorde, det var at sige, okay, hvordan kan vi få en forståelse af, hvad, hvad, hvad unge mennesker har af problemer i et givet land. Øhm, og så valgte vi at kigge på sociale medier, øh, Facebook, Twitter, Instagram. Øh, vi valgte at kigge på, på media, altså fra, fra, fra pressen. Avisartikler, øh, og så også på øh, specifikt lidt vi efter nogle blogs og, og, og forskellige forum, hvor unge udtalte sig for eksempel om, øh, om depressioner eller, eller stress eller, eller andre ting i forbindelse med covid. Så, så øh, jeg tror, på det projekt, der kiggede vi på, på omkring 300-400.000 øh, posts fra, fra hver af de tre områder, altså på sociale medier, på news media og på blogsen, øh, og, og ud fra det begynd altså okay, det skal så lige sige, for at vi ikke bare hiver øh, uændret mængder data ned, øh, for det har selvfølgelig også en omkostning, øh, og, og, og jo mere der er, jo, jo længere tid tager det selvfølgelig også at, 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 at gå igennem. Men vi, vi laver en, øh, en, en, en altså kaster et net ud, hvor vi kigger på, hvad kan vi finde der har med. Og det bliver så lige på engelsk, det her med anxiety, uh, concerns, pain points, worries, troubles, ting og der giver en indikation af, at der er nogle problemer. Og så den anden del af det, det bliver alle de første. Uh, vi kalder dem ikke keywords, men mere seed words, Hvad er det, for, hvor er det, vi skal hen og kigge. Og den anden del af det her, det var at kigge på uh, ting som Generation Set, uh, Young Population, Young Generation Youth osv., som så så med, med de den gruppe, eller de to grupper af seedwords, øh, når vi kigger øh, i de forskellige APIs og, og hiver data, så får vi altså nogle ting, der, der er på en eller har med det her at gøre. Det, det vi så gør, det er, at vi ligesom øh, nedefra op øh, lader lad vores øh, algoritmer arbejde sig igennem alle de her øh, post, De bliver brudt ned i nogle sætninger, øh, bliver brudt ned i, i, i hvad de, hvad de alle sammen øh, omhandler, og så kommer der nogle temaer op, som, lad, lad os sige, øh, vores algoritmer kommer med et bud på, hvad det her drejer sig om. Det vi så gør, det er at gå ind og sige, okay, der er en mening med, hvordan tingene, de her temaer er blevet øh, grupperet, men så går vi ind og kigger på øh, eksempler, øh, giver nogle, nogle eksempler frem, for lige at være sikre på, øh, at, at, at tingene rent faktisk øh, er rigtige i de her kategorier, og så tit går vi ind og, og og, og, og ændre navnene på de her topics øh, til noget vi synes giver mere mening og også vil give mere mening for vores kunder øh, når vi så begynder at læse igennem øh, de her øh, udvalgte bidder fra, fra artikler så begynder vi også at forstå lidt dybere og det er der den kvalitative del kommer ind hvor vi begynder at forstå hvad er det, hvad er det der bliver udtrykt øh, og hvad er det det betyder øh, så have både en vidshed om at vi har kigget på tusindvis, vis hvis ikke flere af øh, indiv individer, der har udtalt sig om noget og har nogle issues øh, og så tager fra de forskellige kategorier, de udtrykker sig om, tager nogle emner ud øh, og, og belyser dem og finder ud af, hvad der foregår. Øh, både, hvad, hvad der er af problemer, men også øh, super interessant, hvor, hvor nogen giver udtryk for, ja, der, vi har det her problem, eller vi, vi, vi bøvler med, med x, y, z, men vi kom over det. Det lykkedes os at komme om på den anden side ved at gøre det ene eller det andet. Så begynder du at forstå nogle løsninger, som så kan tages og adaptes til mange flere. Den information kan blive delt. Ja, så tingene kan blive bedre, tror jeg er den bedste måde at forklare det mig.
0: Det er jo et, et, et rigtig godt eksempel på noget af det, som som jeg i mange år bare sådan lidt øh, banalt har kaldt øh, det gode samarbejde mellem menneske og maskine, ikke? altså at man bruger digitale værktøjer i det her øh, tilfælde, øh, både noget, sikkert noget scraping af en slags og så noget natural language processing, noget AI øh, og så når det Øh, ligesom er blevet brugt til at gøre det, det kan, jamen så træder I til med jeres øh, analytiske evner og jeres øh, evne til at sætte tingene i kontekst og jeres erfaring og så videre. Øh, det, det er et rigtig godt eksempel på det, og det er ikke et spørgsmål. Det er bare en konstatering, men jeg synes, det er, det er spændende at se på det der samarbejde.
1: Mm. Ja, mm. En, en ting, jeg lige vil tilføje, det er, at vi kigger selvfølgelig også på, når vi, øh, når vi ansætter øh, folk i vores team, kigger vi først og fremmest på han har sagt, hvad og hvor meget de har mellem ørerne. Vi er i stand til at hyre ekstremt dygtige, intelligente øh, mennesker, fordi vi er i det her krydsfelt mellem bæredygtighed og AI, han har sagt. Øh, der er utrolig mange dygtige unge mennesker, som øh, er bevidst om, hvad der er problemer i den her verden, og gerne vil være med til at, til at løse nogle af de her ting. Og det, det giver os mulighed for for at ansætte nogle fantastiske folk, og, og nogle af dem er, har top degrees, øh, han har sagt inden for øh, for, for physics. Øh, andre kommer fra political science baggrund, andre kommer fra, øh, fra, fra, fra healthcare baggrunden, men alle er super interesserede i at arbejde med big data, sustainability og, og så det her AI komponent, og så gøre gør noget ved, ved, ved fremtiden. Det, øh, det er også ret vigtigt at lige nævne, at det er netop det her, som du selv siger med, det er, det er manden og maskinen, der i samarbejde øh, får for mm. kigget på nogle ting.
0: Kan du sige en lille smule mere, Nikolaj, om, om AI-delen af det? Altså, nu har vi sagt NLP, øh, altså sprogforstående algoritmer, sådan lidt, lidt løst oversat. Ja. Hvad er det, de gør for jer, som forbereder materialet til der, hvor I så tager over som, som mennesker?
1: Det, det er lidt svært at beskrive uden, uden at kunne give en demo, men, 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 men vi har udviklet en, en, en toolbox, hvor vi kan tage data og repræsentere det, visualisere det skildadet på forskellige måder, så vi kan dragge det til en wordcloud, vi kan dragge det til et topography map, øh, altså et, 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 et landkort, hvor vi begynder at se de her, øh, øh, et landskab over temaer. Øh, vi kan lave... Øh, den her sentiment analysis for at se, hvad vi er der snakket positivt om, neutralt om, negativt om, øh, og sågar en, 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 en fræk lille feature med, med smileys, med, med emojis, som, som øh, hurtigt giver et, et, et visuelt indtryk af, hvor der er noget positivt, øh, og, og hvor, der, øh, hvor der er en, øh, en skrigrød, øh, sur smiley som nok giver udtryk for, at her der er noget negativt, vi lige skal overforstå, hvad foregår. Så, så, så øh, uden at det bliver alt for teknisk, så, 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 så er maskinrummet har et, øh, hvad skal vi kalde det, en, en, en brugerinterface på toppen, som, som vi arbejder med. Vores, øh, vores analytikere er ikke, er ikke nødvendigvis øh, AI-uddannet. Flere af dem har rådet har, har lidt med, med programmering, men, men øh, absolut ikke eksperter. Og, og jeg tror, at det, selvom vi har det her, øh, øh, den her brugerflade, så er der stadigvæk mange af vores kunder, som, som stadigvæk synes, det er det, det er lige lidt for bøvlet at råde med, og det, derfor må vi gerne øh, løse opgaverne, og så give dem det færdige resultat. Øh, vi vil rigtig gerne hjælpe flere med, at, og han har sagt, kunne, kunne arbejde med det, men, men det er tit, at, øh, at folk har travlt med alle mulige andre ting, og egentlig bare vil have inputet til en strategi, eller en support eller, øh, eller andre ting.
0: Nu nævner du, at Impact Intelligence har et, et tool, eller en toolbox med, med de her AI-værktøjer, er det noget, som I selv har udviklet, eller er det hyllevare I henter rundt omkring fra, og så ligger jeres ekspertise, kan man sige, i at vælge, hvor I bruger de værktøjer hen og så den analyse, der kommer ovenpå?
1: Det er begge dele. Det er både ting, som er, hvad skal vi kalde det, offentligt tilgængeligt, såsom de her API'er, vi henter ting fra, men, men, men selve vores... Mm vores primære toolbox af, af Thomas' værk, som han har, har udviklet gennem en, en hel del år. Og det var, det var også outputtet fra det, øh, som, som jeg så, da vi, da vi først mødtes og var, var ret imponeret over, som, som ligesom gav tankerne for, hvis det her det kan bruges til at altså lave market research generelt, så må det også kunne bruges inden for bæredygtighed. Og, og det var så det, der blev, blev baggrunden igen for det, vi laver. Så, så, så Thomas har har arbejdet med de her ting i over 10 år og udviklede øh, de værktøjer, vi bruger øh, i dag i, øh, i Impact Intelligence.
0: Du lytter til AI Danmark podcasten, hvor vi denne gang taler med Nikolaj Moskov fra Impact Intelligence. Som man kan høre, er der masser af muligheder i anvendelsen af AI til at forsøge at skabe overblik og indsigt fra store mængder af information. Men der er selvfølgelig også udfordringer for en relativt lille virksomhed som Impact Intelligence. Nogle er tekniske, andre handler ganske enkelt om at kunne skaffe de rigtige kompetencer i et temmelig ophedet jobmarked.
1: Vi har haft en del udskiftning i vores lille team her i Kina. Vi fik fat i nogle rigtig dygtige mennesker undervejs, men de holdt ikke særlig længe, fordi der kom nogle store techfirmaer og tilbød en bedre løn og en finere titel og selvfølgelig et label fra en kæmpe stor virksomhed. Så, så derfor er vi begyndt at, at hyre øh, i, i andre lande, øh, blandt andet i, i Tyrkiet, hvor vi har et team i Istanbul, og, og vi har også nylig hyret to analysts i, øh, i Afrika, i Nigeria. Så det er interessant at se, at man kan finde øh, fantastisk dygtiske, men, dygtige mennesker rundt omkring i verden. En af de andre ting, som, som du kan sige, måske mere på den, på den tekniske side, det er, når vi, når, når, når vi hele tiden øh, presser os selv i at udvikle vores, øh, vores toolbox, så, så finder vi også nogle gange øh, nogle, nogle, øh, nogle fejlbeskeder øh, undervejs, hvor vi lige må tilbage og sige, det, her, det har vi aldrig set før, hvad sker der her? Øh, og så få, øh, så få styr på det, og så, og så fuld speed videre. Så, så, og det tror jeg bare er en naturlig del af, af den her udvikling. Øh, vi følger meget med i, hvad der sker, øh, og, og prøver at tage øh, øh, alt det, alt det ind, vi kan. Den, den sidste del, eller måske en, en tredjedel, det er, det er svært nogle gange at få vores kunder til at forstå øh, præcis, hvordan det her samarbejde med, med maskiner og, og mennesker virker. Det, I den ene lejr, så tror folk, at vi har en, et magisk tool, hvor man bare skal trykke på to knapper, og så kommer der, øh, så kommer der øh, fantastiske ting ud i den anden ende, og, 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 og så er der andre, som... som øh, vi grave sig helt ned i, i alle detaljer, øh, og, og tingene lidt, øh, tager lidt længere tid, end vi havde håbet på. Så, 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 så det er det her med at også kunne forklare vores kunder, hvordan tingene fungerer og ikke fungerer, og at, at alt altså ikke bare kan lade sig gøre ved at trykke på en knap, men at vi også har en masse øh, arbejde undervejs øh, i, i processen. Det, det er et tool, men det er ikke, det er ikke hele
0: løsningen. Det materiale, I ser på, det handler rigtig meget om tekst, tale, hvad folk skriver eller hvad folk udtrykker rundt omkring, hvad enten det er en, som private borgere eller professionelle i forbindelse med lovgivning eller øh, ting om hverdagen, og det er måske også et, et område, der er særligt følsomt for altså indbygget bias øh, eller skævvridning af algoritmer, ikke? fordi det handler om fortolkning af Sprog og tekst og ord og følelser, og det er jo noget, som kræver, at algoritmerne så er trænet på den helt rigtige måde, hvis ikke man skal have et helt skævt billede af, hvad der foregår derude. Er det rigtigt? Er det, er det noget, I, I, I er særlig fokuseret på, at måske endda slås lidt med?
1: Øhm, jeg, jeg vil sige fokuseret på, ja. Jeg synes ikke, vi slås med det som sådan, fordi vi, vi, vi netop sørger for at kigge på øh, øh, repræsentative udsnit af det materiale, vi kigger på og være sikre på, at vi får de rigtige ting med. Jeg ved ikke, om det er et helt tydeligt nok eksempel, men for eksempel en opgave, hvor vi skulle kigge på holdning til bæredygtighed inden for den finansielle sektor. Så hvis man skal kigge på, hvad der bliver, hvad, hvad, hvem der udtaler sig inden for det område, så er man nødt til at kigge på noget, der hedder bank eller banking. Øh, men hvis man, hvis man bare kaster et net ud og leder efter bank, øh, så kan du få foodbank, bloodbank, alle mulige andet bank. Øh, så, 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 så allerede der er vi nødt til at, at, at sørge for at lave noget i oprydning. Øh, der, der er også andre, øh, andre sjove eksempler, hvor man, øh, hvor man øh, lige tager sig til hovedet og siger, okay, det skulle vi lige have filtræet fra allerede fra starten. Men... Øh, det, det, det vil nok ikke kunne undgås helt, at der, der er nogle øh, brydninger undervejs, men, men øh, det er så også derfor, at vi, vi, vi sørger for at tweake øh, vores, vores værktøjer. En af de ting, vi laver, er at kigge på store, øh, store mængder af surveys, hvad hedder, øh, undersøgelser, hvor, hvor, hvor en eller anden befolkningsgruppe bliver spurgt øh, om nogle ting, og det kan enten være digitalt, hvor det er en kortere øh, og, og mere præcis tekst, eller det kan være face-to-face øh, -face interviews, hvor du så har et, et, øh, et, et transcript på, på 5-10 sider, øh, som nogle gange kan være en lille smule råde. De skal selvfølgelig ryddes op, inden vi kan, vi kan processe dem, men der har vi også været nødt til at, 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 at tweake algoritmer undervejs, for, for de rent faktisk kan, kan få de rigtige ud af de her transcripts. Så vi, vi... Jeg synes ikke, det er en stor slåskomt, men, men det er noget, vi er opmærksom på at og, og sørge for at validere de ting, vi kigger på, inden vi, vi graver os helt ned i det.
0: Kan man sige også, og, og det siger jeg uden nogen dyb teknisk indsigt, kan man sige, men, men i det materiale, I arbejder med, er jo i hvid udstrækning noget, som I kan grave tilbage i og selv læse og afkode for at se, om algoritmen nu også ligesom har valgt det rigtige ud, eller fortolket det rigtige, eller set de rigtige mønstre, hvor hvis det var data fra IoT devices eller øh, trafiksystemer eller sensorer på elnettet, altså, så er det måske svære at gå tilbage og sige, har algoritmen ligesom udvalgt det rigtige og fungerer den, øh, som den skal. Det, det tænker jeg, at den fordel har I jo så trods alt. Jeg ved ikke, hvor meget I bruger den, men, men det er der jo jo. en mulighed. Ja. Jo,
1: det, det er helt enig med dig i, og det, det er faktisk også derfor, at vi øh, tilbyder vores kunder, dem der er interesseret i at få dataet med os, øh, så de selv kan gå han er sagt, øh, fra en øh, million artikler og så op til, til 10 temaer og så alt in between mm. og ligesom se, hvad der, hvad der foregår.
0: Så vidt Impact Intelligence og deres arbejde. Men vi skal også lige her til sidst høre Nikolajs bud på, hvad danske virksomheder skal tænke over, når og hvis de vil kaste sig ud i at forsøge at bruge AI i deres forretning.
1: Jeg tror først og fremmest, så vil jeg varmt anbefale alle at, at, at prøve at forstå, hvad mulighederne er. Ikke nødvendigvis sætte sig ind i alle detaljerne, men prøve at forstå, hvor kan det bruges henne og til hvad. Hvad kan man kigge på i sin virksomhed, i sin, i sin organisation øh, af ting, der, der påvirker på forskellige vis... For, for at blive skarpere på, ikke kun hvad der foregår internt, men især øh, rundt omkring i, øh, og, og så kunne øh, tilrette sig i, i, i den rigtige retning. Det giver mindre virksomheder mulighed for at adgang til informationer og viden som, som de måske ikke kun før, fordi det var, det var alt for omstændigt, og de nødvendigvis har et, 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 et stort hold af mennesker over hele verden, der forstår alle sprog og kan sætte sig ind i alting. Øhm, så, så, så vil sige, for, for helt små virksomheder er der måske nogle budgetrammer, der gør det en smule svært, da det, da det trods alt koster nogle penge. Men, men, øh, men mellemstore virksomheder og, og større virksomheder, som ikke har øh, helt store øh, research teams, øh, marketing teams osv., de kan altså få noget, noget viden ind øh, og blive klogere på, øh, hvad der foregår og hvor de måske skulle hen ind.
0: Det er meget sjovt, at du nævner det der med, at det ikke nødvendigvis kræver en, en dyb teknisk viden at blive engageret i et AI-projekt i sin virksomhed. Det er også lidt min opfattelse, at der er i hvert fald er nogle ting, der er til at forstå også for, for relativt folk eller folk, som har en, en anden faglig ekspertise i for eksempel en produktionsvirksomhed. Der kan man jo så være elektronikingeniør uden at vide noget særligt om AI, men så kan man samarbejde med dem, der ved noget om AI, eller tilegner sig viden om AI, og så alligevel være en del af projektet. Og nu vil jeg ikke lægge dig ord i munden, Nikolaj, men det lyder også lidt som om, at det er sådan, I arbejder, altså jeres analytikere og jeres tech-team altså taler sammen om det, og nu er AI jo også jeres produkt, kan man sige. Det er ikke bare i så en, en del af en lille projekt, produktlinje et eller andet sted, det, det selve kerne øh, værktøjet for jer, men I arbejder sammen om det, uanset om I så er udviklere, designer, programmerer eller hvad, ikke?
1: Jo, øh, og, og så er der selvfølgelig også en, 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 en onboarding, når vi hyrer nye folk, der bliver trænet i vores værktøjer en, en god måned eller to øh, og får lov at komme med og øh, arbejde med på projekter og øh, få lov at allerede sidde og lege med nogle ting, hvor vi har, hvor vi kender output øh, allerede og, og, og så ligesom træne, træne, på på den måde. Jeg, jeg tror fra vores kunders synspunkt, så, så er det dem, som kan se lyset, de forstår, at der er altså flere ting, øh, der foregår, end, end det menneskelige øje nødvendigvis lige kan øh, øh, man har sagt, få øje på og kan øh, formidle. Der er grænser for, hvor meget du selv kan læse dig igennem og gøre, øh, ofte også i, i, sammen med et, 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 et travlt arbejde og, og familie og andre ting, der også skal passe. Så at, at bruge øh, i hvert fald den her del af, af AI, som vi bruger til at forbedre nogle arbejdsgange og, og, og speede nogle ting op. Altså, vi, vi, vi kan virkelig spare folk for meget tid. Øh, det her eksempel med at sidde og... og og gennemgå øh, 500 eller 1000 eller 5000 øh, interview transcripts øh, fra, fra, en, fra en virksomhed, der har lavet en analyse. Øh, I stedet for at have 10 eller 20 interns, der sidder med hver deres øjne og baggrund og læser det igennem og, og kommer med deres versioner, at, at, at hvad de, de ser og hører, så, så, så går vi det hele igennem øh, med en med linse og, og, og kommer med en, 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 øh, et breakdown af, af, hvad der foregår. Så, så det der med at, at spare tid og at bruge øh, den menneskelige hjerne til, til de ting, som den er god til, det, det er sådan altså en kæmpe stor fordel.
0: Og med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten med direktør Nikolaj Moskov fra Impact Intelligence. Parterne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Industriens Fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig på at blive en del af projektet, så besøg ai denmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af vores podcast – hvor du kan møde andre danske virksomheder og lære af deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.